0: En Campeones Radio presentamos El Arranque Para comenzar el día con buena onda y muy bien informado El Arranque Entrevistas con los protagonistas, historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque
1: Hola, buen día para todos, con Claudio Orellano en la locución, Claudio Nanetti en la operación técnica, junto a Leo, que ya va por el enésimo mate de esta mañana, Señor. e Iván, hoy celebrando su día de descanso en la semana, pero atentos a, a nuestro programa y, lógicamente, siempre con el aporte correspondiente. ¿Cómo va, Leo? Buen día.
2: Cada vez que alguien dice atento, yo, lo primero que me viene, había un avión. avión es eh, inevitable es
1: una muletilla de Jorge Dominico atento
2: sí bueno ¿Eh? y a mí me viene particularmente <risa> sí. eso ¿eh? Eh, ya los pibes más jovencitos purretes ¿eh?
1: más jóvenes que nosotros todavía sí, se consiguen
2: eh, una generación no, ¿Sí? una sola dicen qué dicen avión qué y no no entienden inclusive gente del automovilismo no uh -huh. Vos vas a una carrera de karting hoy ¿no? eh, donde hay todos niños y adolescentes no tienen eh, ni la más chiquita idea de esa cuestión. Por eso nosotros nos encargamos, en lo nostálgico que somos, de recordárselos constantemente claro. y tratar de contarles no, sí. cómo eran aquellos tiempos maravillosos de nuestro automovilismo deportivo y en consecuencia de las transmisiones radiales que fueron los que patentaron esta cuestión del avión, ¿no?
1: Sí, señor. Lo que uno nota eh, en los pibes, eh, la buena predisposición y el decir, el decir acerca del valor de la radio. Lo hemos notado con muchos eh, pilotos de la Fórmula 3 Metropolitana. Por ejemplo, por el trato en particular con ellos, por la cantidad. Claro. Corrieron 32 el último fin de semana. Pero hay muchos de ellos eh, que en el final de cada nota agradecen eh, la conexión radial. Sí. Eh, tal vez porque eh, por sus padres o sus abuelos, en mu hay, hay muchos casos de, de chicos que corren y que tienen afortunadamente a sus abuelos en vida, ¿verdad? Han conocido un poco de la historia sí. en sí, de los medios para con el automovilismo y de modo especial con la amada radio. Claro, eh? o sea, que cada, con las primeras luces de, de cada sol, de cada domingo, ya está abriendo la transmisión para ir eh, calentando motores para que luego lo, los espectáculos se hagan cargo de que podamos describir del mejor sí. modo posible. Sí,
2: eh? sí, coincido. Eh, no es Lo que sí no es fácil encontrar un adolescente que escuche radio. Que, que se ponga a escuchar sí las transmisiones, sí, pero tal vez la tira mm. diaria eh, que, que te escuchen la semana, primero, bueno, porque tal vez en, en determinado horario va a clases, a eh, o ¿no? al, gym, o a, al o a, gym claro, exactamente <risas> y bueno, y son chicos también, ¿no? digo hay un montón de un montón de cosas para hacer eh, además de, de escuchar radio, pero sí las transmisiones, y, y es cierto esto esto que marcas, tu fórmula metropolitana es mi karting, ¿no? digo, son los chicos más jóvenes con los que tratás eh, si se quiere más asiduamente, sí, ¿no? sí, en sí. el ambiente de, del automovilismo, si hay de todo, pero son todos purretas recién salidos de, de, del karting que están haciendo su primer paso, si se claro. quiere, en materia nacional con, con la idea de subir la escalerita. Bueno, tenemos un día bárbaro, ¿eh? 10 sí. grados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Sí, señor, y cuánto protagonista que ni bien se levanta el domingo o viene en su casilla rodante sí. o transitando... Desde el hotel al autódromo se prende a la transmisión radial. ¿eh? Totalmente. Y después te lo dice, los venía escuchando por tal motivo, sí. por tal otro. Un abanderado de ellos, Juan Manuel Silva. Totalmente. O sea, que aparte te da detalles. Sí. sí, porque dijeron esto, dijeron lo otro. ¿eh? Como para testiguar fielmente claro. el Pato Silva, que se me ocurre, no se habrá desligado de esa pasión de escuchar radio en su nueva residencia en los Estados Unidos. Porque con campeones eh. de radio no tiene excusa, llega a cualquier claro. lugar del mundo
2: porque además vos, se me ocurre pensar, cuando estás afuera Ajá. por X, e Y motivos, lo que fueren eh, empezás a extraer un montón de cosas y buscas nexos que te unan en lo diario, en lo cotidiano y escuchar radio, odio no solamente automovilismo, a veces yo escucho otros programas y dicen, uy, está llamando a alguien de Australia claro. tenés esa conexión y la radio te lo permite eh, diariamente, y en esto que decís de ponerla temprano a la mañana eh, te digo a vos y a los integrantes de Campeones sí, señor. lo que se pierden ustedes porque la verdad que ustedes no escuchan no, no tienen eh, la religión de a las 8 de la mañana poner la radio la están haciendo. Y, y la verdad lo que se pierden es una sensación muy linda. es Muy linda venir en la ruta o despertarse temprano en la casa de uno. Eh, es, es una sensación muy linda poner la radio y que arranque... En, en este caso soy particular con la transmisión de campeones, sí. con los locutores, con ustedes. nuestro Hoy oh, tenemos para ofrecerle con ustedes nuestro Es muy linda la sensación. Sí que ustedes lamentablemente, porque tienen un lugar otro lugar privilegiado, que es el que nosotros nos perdemos, pero ustedes se la pierden. Eh, <risa> eh, es una sensación muy linda que, eh, no sé, algún día tendrán Franco o un domingo no trabajarán y dice bueno, estoy no. escuchando, pero como son tan asiduos, son, se conocen todos, no sé si van a tener la misma sensación que tenemos nosotros, los oyentes de, del otro lado en esa cuestión. Eh, la verdad que... Bueno, en esto que decías, de prenderla temprano, digo, eh, no saben lo que se están perdiendo ustedes.
1: Sí, sí. Y aparte, eh, me acuerdo en las épocas de ruta, eh, por ejemplo, el servicio que brindaba la radio, y de esto lo puede atestiguar Daniel Bosco, Sí. cuando una vez hubo una racha consecutiva en San Miguel del Monte de suspensiones, suspensiones. En, pero se suspendía en la madrugada. Claro, por... Entonces Daniel salía en la madrugada de Radio El Mundo era eh, el apellido del hombre que tenía a cargo la madrugada era de francia ya Daniel me va a corregir
2: era francés el apellido no de, de,
1: no, de Francia o Francia era el apellido ah, no me acuerdo no me acuerdo bien tenía el programa en la madrugada y Daniel le salía cuando se enteraba en plena sí. madrugada precisamente de que se había claro. suspendido la carrera de ruta por el tema de la lluvia y bueno, que todo el mundo volviera a sus sitios claro. porque no, no había competencia Ese servicio también es absolutamente eh, ineludible eh, En Totalmente. cuanto a, al servicio que presta la radiofonía ...para con el oyente de modo especial con el deporte de motor. ¿eh? Bueno,
2: tengo dos fechas hoy, a ver si, si quieren participar nuestros oyentes... ...al 1144-75-0000... Eh, de la marca que seas, eh, hoy hay dos aniversarios... ...uno lindo y el otro no tan lindo, pero bueno, es aniversario... Eh, ...el primero está cumpliendo 71 años, Emilio Salvador Satriano... ...el, el obispo de Chivilcoy, eh, está cumpliendo años... Eh, ¿Tienen algún recuerdo de Emilio? ¿Alguna anécdota que quieran contarnos? Eh, el auto tal vez que más le gustó, de los de Emilio Satriano, si tienen y si lo cruzan, si tienen la posibilidad de en algún momento cruzarlo, envíenle saludos o a través de las redes. Sus hijas son muy asiduas a las redes sociales eh, y le pueden... Che, Cintia, mandale un saludo a tu viejo, no sabes lo feliz que me hizo a mí en el 90 en Tandil. Yo estaba en la curva del gallo cuando salió campeón del turismo de carretera. Ponele, claro. le pueden decir. y hoy. Eh, se cumple un año más del de fallecimiento de Pancho Alcuaz, una gran figura del automovilismo deportivo. Y también los invito a esto, a ver qué recuerdos tienen de Pancho o qué auto más le gustó de Pancho. Hay uno en particular que tengo, que después calculo que si la gente uh -huh. se prende en la de Alcuaz también, eh, tendrán un recuerdo de autos de Pancho Alcuaz. Hay uno que particularmente me viene a la mente inmediatamente. Eh, les voy a traer algunos datitos de una plazoleta. En Bransen, que hace homenaje a la historia de Pancho Alcuaz, que si por casualidad hoy andan por ahí, digo, una pasadita, porque no sé, o sos de Bransen, o sos viajante, ¿no? Y andás, llevaste cosas en una ferretería o alimentos, pégate una vuelta por la plazoleta, tirale tres bocinazos, ¿eh? eh un recuerdo a Pancho Alcuaz, así que los invitamos a eso, 1144 75 000, además de todo lo que tenemos los miércoles, recorrer el país zonalmente y las clases. ¿Qué recuerdos tienen? Tanto de Emilio Satriano, anécdotas, eh, vivencias o de Pancho Alcuaz.
1: Bien, bien. Y vaya la mención entonces para el sobrino de Pancho Alcuaz, Manuel. Sí. Que tiene la cuenta de Twitter que permanentemente recuerda a su tío. ¿eh? Arroba Alcuaz Pancho. Correcto. ¿Eh? Y vamos a ver si hoy puso algo en relación a la fecha. Ahí está, mirá. Sí. Lo recordó, ¿ves? Lo recordó.
2: Por... 27 años sin Pancho, un día como hoy, pero del 96, nos dejaba... El piloto que hizo famoso al pueblo de Bransen. Es un montón eso, uh -huh. que hizo famoso al pueblo de Bransen. En los primeros planos del automovilismo nacional. Como cada 28 de junio, lo recordamos como él lo merece. A mí estas cosas me encantan, que alguien mantenga. Siempre hago hincapié en la, de, eh, en la del gallego cupeiro. Todos los días, el que se quedó con la cuenta del gallego cupeiro, que debe ser algún familiar, todos los días te dice «Buen día, muchachos», y te pone una foto del gallego. En alguna situación Es el cumpleaños de... Hubiese sido el cumpleaños de Carlos Pairetti, ¿no? Y te pone una foto del gallego con Carlos. Eh, a mí estas cosas me fascinan y es una de las tantas cosas buenas que tiene la tecnología. Sí, señor. Es una de las tantas cosas buenas que es mantener la memoria y mantener en función en vida eh, a, a quienes ya se han ido, ¿no?
1: Iremos con un par de recuerdos ¿Sí? de Pancho Alcuaz, ¿sí? Ah,
2: dale. Sí, ¿Sí? sí, 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 tengo el huevo, en, un, sí, en un ratito, particularmente. Correcto. Eh,
1: ¿Tenemos contacto? Sí. Hoy es el día de recorrer el país con colegas que nos describan la actividad en derredor de su ciudad, claro, de su exacto. provincia, pero tenemos doble motivo.
2: Ah, también. grande
1: Estimado Agustín Orejas, buen día, feliz cumpleaños, abrazo grande.
3: ¿Cómo te va, Andrés? Muy pero muy buenos días para vos, para Leonardo, y bueno, le dejamos al otro neuquino, a Iván, también el saludo correspondiente sí. desde aquí, desde la Patagonia.
1: Bueno, bueno, ¿están preparados los bomberos de Neuquén para pagar las velitas de esta noche, seguro? Eh,
3: sí, sí, hemos convocado a los de Neuquén y los de Río Negro, digamos, dos provincias en una.
1: Hace falta a esta altura, seguro, ¿eh? Y
3: sí, digamos, es un problema de pila
1: ya. <risa> bueno. De pila de, de pila de años que van en la
3: espalda.
1: <risa> un abrazo muy grande y bueno, seguramente lo está celebrando con la labor diaria, Agustín.
3: Exactamente, de recorrida por diferentes sectores de la ciudad de, de Neuquén y bueno, con, con mucha información y sobre todo desde el punto de vista automovilístico y con esa expectativa de si viene o no viene el TC2000 para el mes de agosto a, a centenario en la provincia de Neuquén.
1: Correcto, estaremos eh, a la expectativa de, de esa confirmación de, del tema del Mouras, de, de las pick-up también, eh, pero cada miércoles hemos iniciado ya la semana pasada recorrer con un colega y nos describa el automovilismo que se desarrolla en su región. A ver Agustín...
3: Y en este caso, bueno, la zona nuestra la tenemos que abordar desde el punto de vista de la confluencia, o sea, desde Villa Regina hasta Zapala es donde más se intensifica toda la actividad eh, del deporte motor de cuatro ruedas. Si sumamos sí. Villa Langostura con el motocross y todo lo que es la actividad de, del mundial, hay una intensa... Eh un intenso trabajo de cronogramas en, en casi toda la provincia tanto de Neuquén como de Río Negro, la pena por ejemplo de no tener el autódromo de Allen, un autódromo que se sigue trabajando y que en algún momento después de la crisis financiera esperemos se pueda recuperar, pero bueno con un autódromo de Roca que está por recibir la, la vuelta de la manzana esta vez dividido como ya viene siendo en años anteriores, por un lado los regionales y luego el nacional en el mes de agosto, donde se suman los que logran tener una buena actuación al menos en lo que es tanto el campeonato de Aprín Sur, como el campeonato del, del Rally Neuquino, en las clases N2, en el light eh, la A7, la 6 y también lo que normalmente se denomina la clase superior.
2: Eh, Agustín, buen día, feliz cumpleaños. Eh, Gracias,
3: Leonardo. Eh,
2: ¿Hay automovilismo regional de, de, de pista, más allá del rally? Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. De, de, de rally porque es este fin de semana. Claro, por, eso, por eso te arrancaba con, sí, con sí, esta actividad. Para el,
2: Pero tal, para el por, y... por ahí es lo más fuerte, ¿no? Digo, acá hay zonas que, no sé, Madariaga ¿Está? es mucho más fuerte que...
3: Está en este momento un 40-60, o sea, Ahí sigue va. siendo fuerte el rally en la, sí. en la Patagonia, pero en lo que ha sido eh, la temporada 2022 y 2023, después de la salida de pandemia, ustedes recién sí. hablaban justamente de, de este tema, se ha recuperado, por ejemplo, el TC Neuquino, no así tanto la sí, Monomarca sí. Gol, que son, digamos, las dos que siempre han sido teloneras de las, de las categorías nacionales, como para que el resto del país sí. sepa eh, en qué rumbo estamos andando. El TC Neuquino está ahora con el TC Pista Neuquino en tres clases y el Turismo Neuquino de regularidad en pista. El 10 de junio fue la última carrera, tercera fecha, falta definir qué pasa con, con la cuarta. Mucho tiene que ver con los cambios políticos que se han originado en la, en la provincia de Neuquén luego de, de, de lo que fueran las elecciones del 16 claro. de abril. Por eso también, bueno, lo que hablaba recién con, con Andrés del tema de si viene o no viene el TC2000, si viene claro. o no viene, eh, que tienen un 60, 70% uh -huh. de confirmación eh, para, para Centenario, que es el autódromo que, que está en, en funcionamiento. Recordemos que Roca no, no uh -huh. está trabajando porque ha quedado chico para las categorías nacionales, y que tendrían que hacer algún tipo de modificación y que, bueno, este tipo de, de situación todavía está a definir cuando esté luego borrado.
2: Bien, ¿cómo es el testineuquino? ¿Qué autos usamos
3: el mismo que el del 4000, el 4000 de, de Buenos Aires, o sea, son, son autos de los clásicos, sin pontones de tanto Ford, sí. Chevrolet, eh, el Falcon, el, la Chevy y, y la Dodge, son los tres que normalmente... ¿Y encontrás están... 400,
2: Agustín, también? El, ¿Chevrolet 400? No,
3: no, 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 no. Le, eh, tiene el nombre de TC pista neuquino, y TC, eh, y TC neuquino eh, con, con las mismas características del, de los zonales de Provincia de Buenos Aires.
2: Bien, perfecto. ¿Corren solo en asfalto?
3: Solo en asfalto. Por ahora, solo Bien. en
2: asfalto. ¿Y tienen circuitos de tierra allá en Neuquén? Mm,
3: no, tenés hoy, hoy en día, la, las dos sí. carreras se hacen en el Autódromo de, de Roca, Perfecto. en la AGR, o en el Autódromo de Centenario. Eh, allí están congregadas las, las tres categorías estas que te decía, que antes a veces las, las podíamos conocer con el, el nombre de... Eh, 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 Turismo Nacional Neuquino, Ahí va. Digamos, para, para lo que es la Copa Fiat, la Copa, bueno, eh, quedó 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 un poco a, a definir para este 2023 cómo, cómo van a estar, pero bueno, básicamente lo que sí tenemos es un playoff y el TC sí. Neuquino que compite en siete fechas, ya vamos por la cuarta, que son doble eh, en este caso para el TC Pista.
2: A ver, entonces a ver si, si me ordeno bien, porque quiero esto tenerlo todo anotado. Tenemos tres categorías en Neuquén regionales, el TC Neuquino, el TC Pista Neuquino y la monomarca Gol,
3: eh, la Monomarca Gold hace algunas actividades eh, Por ahora, anotate, TC Neuquino sí. TC Pista Neuquino Con sus tres clases Y el turismo neuquino de regularidad del
2: piso Ah, y, y las clases del TC Pista Neuquino ¿De qué están Uno, dos compuestas? Y, tres. ¿Y, de, ¿Y qué autos son?
3: Y normalmente tenés el Fiat 1500, eh,
2: Ajá, a,
3: autos a, autos que eh, hasta hace muy poco estaban en el turismo nacional. Eh, el el Gol, el, el Clio, son son los autos con los cuales te van armando y que va todo por por cilindrada.
2: Bien, bien,
3: bien, perfecto.
1: Una nutrida actividad y por si fuera sí, poco en de... la región la, la Vuelta de la Manzana que es un emblema precisamente claro. de Río Negro y, y Neuquén, Agustín, ¿no?
3: Exactamente, y después bueno, las divisionales inferiores con el tema de el Procar, categoría 150, Super Sudán, Sprint 150, Procar 150 pista, Junior 125. Eso es carti, Junior ¿no? 100... Esto es todo Karting Bien. entre 100 y 110 corredores por fecha. La última fue el 18 de junio, aquí en el, el cuar, la cuarta fecha del campeonato de Procar, en la Isla Jordán, en Chipoleti. Por eso te decía, normalmente las actividades son pilotos neuquinos y rionegrinos compitiendo Bien. en eh, lo que sería desde Villa Regina hasta Zapala.
1: ¿Es una isla realmente donde está el escenario?
2: Eh, sí, 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 en la Isla Jordán. Sí. La Bien. Isla Jordán de la ciudad de Chipoleti. ¿Y eso es asfalto o tierra? Yo todo afalto. lo pregunto desde la ignorancia. Lógico, ¿eh? ¿sí? No, no,
3: no, no, falto, falto. Sí, hay que ver. Está la promesa de la construcción del cartódromo en. en... Dentro del autódromo de Centenario está eh, el cartódromo de Zapala, tampoco se ha terminado, a veces se corre la pista del aeropuerto, eh, cuando a veces se permiten, digamos, por parte de las autoridades de la ANAC, eh, alguna actividad automovilística que normalmente coincide con los aniversarios de las localidades, tanto uh -huh. de Zapala, Plaza y Tutralco, pero se han inclinado más que nada por el, el rally. En, claro. las, en, los, en las últimas temporadas pero eh, el karting tenés el karting procar y tenés el karting con bien, caja
2: bien perfecto bien cuatro Eso, tiempos si en
3: tierra eh, también a veces tenemos demostraciones de, de, de speedway porque también hay una comisión dentro de, de la localidad del centenario que quiere tener el speedway de, de Bahía Blanca de hecho muchos corredores sí. de Neuquén van a participar de, de del Speedway en Bahía Blanca y uno de los locutores eh, de, del Speedway en Bahía es de acá de Neuquén Bien,
2: mirá. Agustín y tienen una federación, hay una Federación Neuquina que que responde a la CDA del... sí
3: sí sí está la Federación Neuquina que normalmente una vez al año es cuando se gestionan las la licencias claro. para para pilotos
2: comisarios deportivos vienen el, el do
3: dos oportunidades, generalmente la tenés a principio de año, en el mes de marzo sí, recorriendo lo que se denomina el centro y norte de la provincia, porque el rally regional de Neuquén arranca en Aluminé normalmente, tal. por lo tanto toman sede en Zapala y después cuando viene la fiesta de la de la Vuelta de la Manzana, la tenés en Neuquén y en General Roca, donde está Muy la bejerra
1: Sí, 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 Aluminé allí cerca de Villa pegüeña ¿verdad? en Un lugar eh, paradisíaco de la Argentina uh -huh. Absolutamente... Y bueno,
3: y después, bueno, Carreras de regularidad que normalmente también son en la región cordillerana. Andrés.
1: Sí, señor, sí, señor. Zona de Villa Pegüeña, Luminé, donde tenés que ir en la ruta, con el cuidado correspondiente. Esto nos lo permitimos describir nosotros como forasteros, Agustín, sí. con sí. el cuidado de que se te cruce una manada de esta o de otra especie ah, de vida silvestre, y, sí, y de aves de la... y de lo que fuere,
3: Absolutamente. Depende de la temporada
1: sí, 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 sí,
3: Porque sí. tenemos invernada y veranada Que es cuando normalmente suben o bajan los piños De, de cabras o, o chivos Y bueno, y después también el tema de Del ganado vacuno que va creciendo De a poco, pero va creciendo como actividad sí, de, sí. Económica en la provincia de Nunca.
1: En la municipalidad de villa Villapehueña hemos visto Pastar a las vacas en la puerta En la puerta del sí. municipio
3: <risa> Sí, ahí ya tiene también un color De, de ser parte de una actividad De, uh -huh. de, de la comunidad de Mapuche de, de Puel sí, O sea, sí, sí. O sea es parte de un desarrollo económico que tienen que tienen dentro de la comunidad mapuche. Agustín,
1: ¿cómo está el tema de la crecida de los ríos con las inmensas lluvias? ¿Cómo está todo?
3: muy muy complicado. Eh, en este caso se han abierto los embalses, o sea normalmente cuando venís a Centenario te preguntás eh, qué es lo que tenés más cerca como para ir a hacer un asado eh, y disfrutar de, de naturaleza, el lago Pellegrini lo están abriendo lentamente, pero lo están abriendo porque ahí hay una, una situación complicada con uno de los arroyones por el cual tiene que circular el agua y que se ha poblado con esto de la crisis habitacional mm. que, tiene, que tiene la región, y el otro que sí se abrió y que está mucho más ligado a eh, la provincia de Neuquén que es Barriales. Allí hay, hay, hay entrado agua que en los últimos 20 años no, no había ingresado nunca.
1: Sí, sí. ¿Milimetrajes inocitados lo que ha caído?
3: Sí, 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 sí. Si sí, está en más de 60 milímetros de, de caída de agua, que no estaba, digamos, que no era normal para, para nuestra región en los últimos años. Sí, en años anteriores, ya regiones que se han inundado en el 2006-2004 habían tenido este mismo problema, como Sausal Bonito, y ahora lo tenemos nuevamente planteado en la misma zona, eh, y eh, justamente con, ah, se había hablado de represas contenedoras que no se construyeron y que ahora bueno, están en, en esta situación.
1: Sí, señor. Bueno, esperemos no cause mayores problemas para la población. A esto para... sumar
3: que es un año, un año rico también en nevadas, o al menos sí. eh, no, no a lo mejor en los lugares donde se, se está esperando para abrir las pistas de esquí. Sí. Pero sí, en el norte de neuquino ha sido intenso, tanto en la parte pegada a Mendoza eh, la caída de nieve.
1: Y el deshielo posterior en el verano ocasionará algo es... similar.
3: Sí, pero tenés tiempo de regularlo sí, y sobre sí. todo el deshielo ese básicamente va a ir por el lado de Chocón, o sí, sea, por sí. el lado del río Limay. Recordé, recordemos esto de que hablábamos de la confluencia de que confluye el Neuquén y el río Limay. El que está sí, complicado sí. es el del lado de Neuquén eh, o el río Neuquén, que sus afluentes vienen justamente del norte Neuquén.
1: Exactamente. Bueno, por el Chocón tuve la ocasión hace eh, fin del año pasado de transitarlo nuevamente después de la primera visita que fue en el viaje a Bariloche con la secundaria. O sea que... Eso habla de la antigüedad que tiene el chocón Cerro Colorado. Claro,
3: sí tiene, tiene. Sí, digamos que fue cuando recién lo estaban
2: inaugurando. Agustín, ¿y esta situación climática eh, influye cuando hacen los calendarios zonales? Es decir, che, en esta época, no vamos a meter fecha, más allá de que dijiste que corrieron hace muy poquito, eh, eh, ¿normalmente ¿qué meses, utilizo, o qué meses no utilizan para realizar automovilismo? Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, enero y febrero, es muy difícil que tengamos carreras
3: acá no, acá a veces tenemos picadas y algunas carreras de motociclismo en el mes de diciembre y, y enero luego se, se sigue el cronograma en febrero y marzo, se ha cambiado un poco la, la metodología porque hay muchas fiestas, digamos, fiestas, las fiestas populares en la provincia de Europa comienzan en septiembre y terminan en febrero, Ajá. entonces muchas muchas de las actividades, por ejemplo el motocross las carreras de, de velocidad de, de motociclismo y demás, se hacen, digamos en los fines de semana en que queda entre la fiesta nacional de, de la manzana y la fiesta ahora que va a ser nacional de la confluencia. Eh, hay actividades. ¿m? Y también de, normalmente por las condiciones climáticas se hacen en los cierres de campeonato en el mes de diciembre. Donde menos actividades tenemos es entre mayo, junio y julio que normalmente son los meses que los utiliza el rally. Ahí va, y ahí ya ser. las condiciones climáticas no son tan adversas, pero complica, digamos, eh, lo, un fin de semana con temperaturas por debajo de los 6, 7 grados centígrados, oh, eh, oh. Estar, en, estar en la pista.
2: Claro, ni
1: hablar.
3: Tanto para, el, tanto para el mecánico, para el corredor, como para el público.
1: No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda la actividad docente, Agustín Oreja?
3: Bien, con mucho con mucho trabajo, esto tiene que ver, porque ahora el 3 de julio es el día del locutor. Sí, ah, Así que con, con esta situación del Día del Locutor y la Locutora, lo que sí hemos, eh, hemos hecho, al menos desde la carrera, es crear una, una semana de, de consejos. O sea, todo lo que se volcó en el primer cuatrimestre y lo que fue el año lectivo del, del 2022, con la vuelta fuera de la pandemia, eh, se va a poder ver a través de, de las diferentes redes sociales.
1: Sí, sí. Nos diste una idea. El lunes que viene, bueno, íbamos a saludar al aire a Claudio Orellano, a Oscar Choy, a Walter Vers, pero ya estamos cansados de escucharlos a ellos. ¿Vamos a elegir a una locutora? Para el lunes que viene, ¿sí? Me gustan. Lo proponemos, Leo, gustan, e Iván, a ver a quién tenemos aquí para que nos engalane un poquito porque las voces nuestras ya medio, medio, ¿verdad, eh, Agustín? Y ustedes
3: tienen ustedes tienen ahí en, en el canal donde sale donde sale el programa en el garage eh, varios, varios programas con, con algunas locutoras.
1: Eh, y periodistas también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Correcto. Bueno, bueno, vamos a, de aquí al lunes a o alguna, coordinar. alguna de las chicas de Radio Continental. A coordinar, correcto, correcto, bueno. Eh, Agustín, te agradecemos enormemente este servicio acerca del automovilismo zonal, de lo que está pasando con el tema de las crecidas también, de toda la actividad de la región de Neuquén y alrededores. Y bueno, que sigas adelante con un enorme día trabajando, que es el mejor modo que se puede festejar un nuevo cumpleaños.
3: Sí, y sobre todo, bueno, preparando todo lo que va a ser el fin de semana que viene el turismo carretera. Hay pilotos de, de nuestra región que ya están viajando, lo habíamos ayer con, con Lautaro de la Iglesia, que va que va para para posadas y bueno también bueno la noticia esta de que se confirma nuevamente Rafaela para para el próximo eh, 28 es
1: octubre no, no sí, recuerdo, sí.
3: 28 de, de octubre sí, sí. y bueno un circuito que le generó que le generó al menos un, un buen resultado falta ganar para por lo menos el neuquino del TC Pista.
1: exactamente Camilo Echevarría sí. anda con sus ocupaciones verdad por ahora de, de corrernos ¿no? eh,
3: Mirá, lo que yo sé, que no, que no lo he visto que haya salido en algún medio nacional, estuvo haciendo pruebas en un, equi en un equipo de Buenos Aires, con un forro.
1: Ah, bueno, lo mensajeamos ya mismo.
3: ¿Eh? Pero no sé en qué, en qué habrá terminado, esa es una de, la, de las y, novedades. Y Después bueno. puede haber algún co algún piloto de TC que corra el rally, de la Vuelta a la Manzana, pero tampoco está terminado de confirmar, si querés, así como primicia.
1: Bueno, cuando tengamos el nombre le damos para adelante. Uh -huh.
3: Y después también otra de las cosas que me enteré por un neuquino parece ser que en el Mouras hay un, una miniserie de Netflix en funcionamiento. Ajá. ¿No sé? Mira, tiene de... que ver con cena. Así que si querés mirar por ese lado.
1: Correcto. Nos dejas pensando entonces, Agustín. Un abrazo es, enorme. Es
3: la, es, en la... Es la historia de la historia un documental sobre escena y se está usando, sí. digamos...
2: No, no eso en, se en está filmando en el Autódromo de Buenos Aires, en Mar del Plata y, y en Balcarce. Y en el Mouras también. Y en el Mauras también. Por P eso
1: está cerrado ahora y se claro, habilitó la barriga,
2: ¿no? eh, que ya con, con mucho actor argentino, inclusive, uh -huh. y bueno, con los autos que... Bueno, es parte de la inversión que hay en el Autódromo de Balcarce, ¿no? Uh -huh. Digo, sí, eh,
3: pero te, te agrego, Leo, de que, por ejemplo, no solamente actores, ¿eh? mecánicos, eh, gomeros de, de están sí. es, los contrataron como actores. Sí, ahora sí, llamaron,
2: sí. hicieron una convocatoria, a chicos de 11 a 15 años que corren en karting eh, para hacer un para ver cuál de ellos va a ser las veces de Ayrton Senna en sus primeros pasos ah, en el karting. Encontrarlos similar,
1: exactamente. Ah, abrazo vos, enorme, Agustín. Esos son los, los comentarios
3: al menos off the de vos de
1: Rico. De ahí a que sucedan. Sí. Feliz cumpleaños, gracias por todo, Agustín Oreja. Nos vemos, Andrés. Hasta luego, Leonardo. Chao, el, Agustín. El contacto desde la provincia de Neuquén. Bueno, TC Neuquino,
2: eh, TC Pista con sus tres clases, Monomarca Gol, eh, allí además del rally, en la zona de Neuquén, conociendo sin automovilismo de tierra, todo asfalto eh, en Neuquén, eh, en, en dos circuitos, eh, enfocado el automovilismo regional en esto de recorrer el país. 11 44 75 000, -00, nos van diciendo nuestros oyentes. Ayer les habíamos dicho que, porque teníamos que entregar. A las 11, con Walter Hernández y todo, quedaban algunos mensajes. Habíamos hablado mucho de este tema de la eh, de los nuevos modelos, de los nuevos autos que se incorporan al turismo de carretera y a la gente, obviamente, es un tema que, que, que le toca y que le gusta opinar. Leo alguno de ayer, ¿eh? Dice, hola amigos de Campeones Radio, ¿cómo están? Muy bien. Yo, la verdad, con respecto al cambio de generación de autos de TC, me parece increíble y me pone muy feliz. Así que, ansioso por ver lo que va a ser la presentación, el análisis del Profe Juárez, y menos, eh, ahora, deja y menos ahora dejaría de ver TC. Quizá también, pese a que son autos muy caros, el Mustang, el Camaro, es muy posible que gracias a eso empiecen a aparecer más en las calles y más seguido esta clase de autos. Mi única crítica es que no solo con el TC, sino con casi todos los autos de carrera que se construyen acá, es que por dentro son, para mí, muy feos, muy pelados, como un auto de picada de cuarto de milla. Eh, sé que el peso del auto es muy importante y se busca... El más mínimo peso, pero me encantaría ver una estética linda por dentro con una especie de torpedo, aunque sea decorativo, pero que le dé una linda terminación al auto de carreras. Aguante, campeones, nos dice Wall, no se puede quejar, leímos todo el mensaje, oh. larguito, ¿eh? sean gracias, eh, pero se entendió lo que nos quería decir. Eh, ¿Qué nos envían acá? Eh, bueno... Era algo que tiene que ver con el aniversario de ayer. Hola amigos del arranque. Vi por videos de YouTube que cuando se hace el cambio de aceite y filtro, que hacen un llenado de filtro con algo de aceite nuevo previo a colocarlo. Eh, lo, lo, no lo entendí bien. Quería preguntarle al profe eh, si estaba bien eso, nos dice Maxi de Quilmes. A ver, cuando se hace el cambio de aceite y filtro que hacen un llenado del filtro con algo de aceite nuevo, previo a colocarlo. A ver, no sé si le di bien la interpretación al mensaje, tal uh -huh. vez pido disculpas si lo estoy leyendo eh, afuera del tarro, si lo estoy leyendo mal.
1: ¿Lo estás no. leyendo como llegó?
2: Claro, pero bueno, no le encontré bien la idea, yo particularmente.
1: Alberto Juárez, buen día, ¿cómo estamos profesor?
2: ¿Cómo estás, Sandy, ¿Cómo estás,
4: Leo? Realmente ahí, no sé, está operando, produciendo. Dale. El abrazo grande a todos ellos, como también a la audiencia. Y lo escuchaba, sí, eh, hay autos eh, muy, eh, por lo menos, de los modernos. Sí. Yo no conozco ninguno que tengas que, digamos, eh, precargar el depósito del filtro. Lo que pasa es que antes usaban mucho los filtros el elemento filtrante era lo que cambiabas. Hoy Ajá. cambias la carcasa y el filtro. ¿Estamos de acuerdo?
2: Bien, perfecto.
4: O sea, por lo menos yo no conozco dentro del automóvil. No sé si en el camión de pronto sí existe eso. ese eh, sistema antiguo, anterior o distinto. Lo que pasa es que es una cuestión de costo industrial. El filtro lo pagamos nosotros. Antes tenían que el recipiente, que era de un... Eh, material, eh, digamos, más eh, más resistente, ¿no? Lo pagaba el que hacía el auto, la fábrica, ¿te das cuenta? Sí. Entonces se busca tanto el costo industrial y a veces suceden cosas de esas, de esas características. Hoy yo no conozco de automóvil, insisto, algún filtro que se cambie únicamente de elemento filtrante como ocurría antes. Te doy una anécdota sí. que tiene que ver con el coste industrial para que la gente de pronto eh, se dé cuenta del porqué de muchas cosas en los autos. Alguna vez la gente de Ford puso el positivo a masa. La corriente nunca se supo bien lo que es. Se basa en una teoría, la teoría del electrón, pero ¿quién vio el electrón? Nadie. Claro. Lo que pasa es que responde a todas los a las pruebas, a los ensayos físicos ...y se considera que es la circulación del electrón... ...al cual sale una carga y demás... ...pero quién sabe lo que es la corriente... ...alguna vez en Wisconsin, Estados Unidos... ...en una universidad... ...decían que era la corriente un líquido... ...¿no? Uh -huh. Y recuerdo que cuando recién... Eh, ...cuando empecé a, a trabajar en, en concesionarios... ...para tomar la práctica... ...que reforzara mi conocimiento teórico... ...después de la escuela industrial... Un día, muy jocosamente, porque obviamente nosotros eh, eran mecánicos de oficio, yo era mecánico de estudio, y son bravos, ¿eh? el bullying no es directo, pero existe. Me mandaban con una damajona a comprar 5 litros de corriente eléctrica, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, eso sí. pasa en Wisconsin, digo, yo, yo sabía de eso. Eh, bueno, pero, bueno, te digo lo de costa industrial, Ford puso... Sí. el positivo a masa, porque cerraba 5 centímetros de ese cable grueso de batería. Sí. Multiplicás 5 centímetros por la cantidad de autos que fabrica Ford en el mundo y con eso pagaban el sueldo de un día o el aguinaldo de, de toda una planta de, de Ford, ¿te das cuenta? Claro. Bueno, lo que pasa es que eh, ahí quedó demostrado que la corriente va eh, realmente de negativo a positivo ¿no? porque bajó el rendimiento. Si la mandabas eh, directamente a través del de positivo a masa, eh, no, no había no había forma de, de retorno. Entonces tuvieron que volver al negativo a masa. Esto por costo industriales. Razón por lo cual es otro de los factores que de pronto hicieron que el filtro de aceite de aquella época tuviese un recipiente de un material más resistente y cambiabas el elemento. No sé algunos se acuerda de eso, pero era bastante habitual y ahí sí tenías que llenar el recipiente, ¿para que Para compensar básicamente le, le, la capacidad de lubricante que tiene el motor. Hoy te diría, ¿qué es lo que se hace? Arman el filtro correctamente, ajustado eh, lo necesario, no exagerado para no romper la junta eh, de del filtro que va en la base donde se atornilla, en el bloc, por supuesto, sí. eh, del motor, no exageradamente, insisto, y listo. Lo único que siempre sí es recomendable y hay que hacer es que tenés que eh, poner eh, arrancar el motor ¿no? y dejarlo regulando hasta que el indicador del tablero te diga que está el aceite.
2: Uh -huh. ¿De acuerdo? Está Perfecto. la del aceite. Perfecto. Bueno, tengo una pregunta de un oyente, aprovecho y leo todo el mensaje, dice, buen día amigos de Campeones y Arrancadores, aquí desde Lima, Perú, mi opinión sobre los nuevos modelos del TC, estoy re a favor, ya era hora, amigos, eh, sé que la nostalgia está, pero la evolución tiene que existir. Una consulta al profe, ¿cómo extender la vida útil del embrague? Saludos desde Lima, Ricardo Señor. Bueno,
4: yo apoyo también esta emoción, eh, de cambiar la digamos, la carcasa de los autos para ser los modernos, lo he dicho en campeón, lo voy a reiterar cada vez que sea necesario, eh, porque además mi contacto a través de la docencia que si me permite tomar, eh, digamos, de, de, hablar con los muchachos de una generación que está muy lejos de la mía, ¿no? Uh -huh. Los que están en las escuelas industriales, en las uni universidades, eh, no son hinchas de un modelo, son hinchas de una marca. ¿Está bien? Muy bien. De una imagen. Entonces, cualquiera de ellos, cuando ven un camaro, te dice qué fiarrazo que vi. Lo mismo ocurre cuando ven un Mustang.
0: Sí, ¿Te das sí, cuenta? Y bien. de
4: pronto no dicen cuando pasa un char un Charger o un Challenger. es el otro. Bueno, son muy parecidos de la gente de Dodge. Eh, y cuando ven un canre, también, el tipo que tiene un etio dice, ¿cautazo o no?
2: Sí, es cierto. ¿Está bien? Sí.
4: Y bueno, por eso digo que mm, me parece que va a caer rápido eh, esa resistencia que existe ahora, que existió siempre, porque por mi edad viví todas ellas. Las cupecitas, cuando se dejaron de usar, por la incursión que empezó el Chevrolet 400 de Cupeiro, propiedad del Cabezón González, y después el Torino, pegadito a eso, mediados de la década del 60, ¿no? Okay. Eh, bueno, hasta algunos autos los cascotearon en aquel momento, sí. porque las cupecitas venían de cuánto tiempo, uh, prácticamente de toda la vida, ¿no?
1: Una actitud absolutamente criminal, por más que hayan pasado sí, sí, 50 sí. largos años, ¿no, Alberto?
4: Sí. Sí. Eh, yo creo que eso no, ya, ya eh, no existe. Había un fanatismo tremendo. Las cupecitas fueron la fundación de la categoría, ¿te das cuenta, Andy? Entonces, eh, están mucho más arraigados. Pero vos lo recordás, Andy, y además aquellos que visiten el Museo Fangio, por ejemplo, o el Museo de Espadafora, van a encontrarse con cupecitas que no tienen nada que ver con lo que era la coupé original de calle.
2: Claro. ¿Te seguro? das
4: cuenta? Eran verdaderos Prototipos, acordate las trompas Que hacía Baufer, los autos Que hizo Baufer, de pronto Hay uno que nunca corrió, pero es Tremendo el que hizo para Carlos Menditegui, Sí fue muy Famoso la, eh, la Coronadita de Bordeaux sí. eh, Como así también El de la trompa redondeada Que tenía el, el auto de Migliossi. sí. Y después podemos nombrar un montón ¿no? Sí. Eh, Pero, ¿qué tenían que ver esos autos con la Coupé original Ford 38, Ford 39, Chevrolet 39, que dio origen al turismo de carretera? No, no tenía nada no. que ver. Y yo te pregunto, te desafío a que de, de perfil distingas salvo que seas un detallista, gente muy acostumbrada, mirar los autos, que distingan lo que es un torino y lo que es un falco.
2: No, por, su... o sea, uno, sí, pero yo hago ese ejercicio con eh, los domingos con mi suegro eh, cuando me toca, eh, no tiene ni idea cuál es un falco ni cuál es un torino. Claro. Mirándolo por por TV, no, sí, le tenés... y eso qué es un falco en un torino te lo preguntas claro. sí, particularmente.
4: Te confieso, sí, sí, sí. Eh, a mí me ocurrió más de una oportunidad, ¿no? Y eso que estoy eh, prácticamente en forma permanente en contacto con ellos. Claro. ¿No?
1: Eh, eh, pasa hasta con pero, algunas Chevy y algunas Dodge también a veces. ¿eh? Claro,
4: la, la Chevy y la Dodge, eh, lo que pasa es que la Chevy y la Dodge tienen una cola muy particular mm. y que a partir de que se conoció la importancia de la aerodinámica en la parte posterior, es por eso que son más aerodinámicos esos, esos autos, ¿te das cuenta? Porque de sí. frente son todos iguales, o muy parecidos. Un poco más parado el parabrisas del Foro y del Torino. Pero, digamos, tienen un elemento de penetración la trompa que tienen. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. eh, pero, ¿qué tienen que ver con el Falcon que se usaba hasta hace no muchos años... Eh, como base de la construcción del auto, porque ahora se hace un auto sobre una estructura tubular, pero ustedes seguramente alguno de ustedes recordará la época en que había que tener un Falcon original, claro. una Chevy original, una GTX original, un Torino original para
1: hacer el auto. Lógico, hasta principios de los 90. Sí, claro, sí.
2: al Sonal tenés que ir hoy para ver eso.
1: Ah. ¿Te das claro. cuenta Y no sé por cuánto tiempo, claro. porque se van acabando los. No, y
2: se, se, ya eh, salen a buscar a la chacarita Entre comillas, puertas sí, Pero sí. si no, ya lo que es para golpe O guardabarros traseros Ya son chapa con la forma Original muy lógico. ¿no? Por
4: eso Yo creo que, que van a caer bien Va a quedar muy bien El Me El sí. Mustang el gamaro, porque además cuando van por la calle, ¿no te gusta verlo?
2: Ah, sí, sí, sí,
4: sí. sí, sí. Totalmente. ¿Mm?
2: Yo
1: Alberto creo que no... todo,
4: A todos más o menos eh, nos cabe lo mismo eso. Sí. Bueno, y en función de eso, me da la impresión de que van a tener una adaptación en la medida que rápidamente se puedan producir. Mira, eh, estaba ubicándolo a, a, a Miguel Paz, pero él está hoy de, digamos, de Franco. Uh -huh. eh, quiero poner a través de las redes de campeones una comparación que ya investigué de los X coeficiente de forma, o sea, coeficiente de penetración de los autos, eh, te lo voy adelantando para que el arranque. El Mustang tiene 0.28, el Canry 0.27, el Camaro es el de mejor penetración aerodinámica, 0.26, y fíjate que los tres son muy parecidos, uh -huh. ¿no? Porque básicamente... El sector posterior, hoy los autos se diseñan a través de un sistema CFD que es un túnel, eh, digamos, virtual, aerodinámico, y luego se comprueba en un túnel. Hoy hay túneles de viento eh, o de aire o de flujo gaseoso, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, en un auto deportivo donde no hay prioridad con eh, eh, la capacidad del habitáculo, de habitáculo, del baúl y demás se usa, eh, si sí, aprovechamiento de la potencia sí. para tener buena performance eh, dinámica. ¿Estamos, eh, ¿Me voy explicando? Sí. Bueno, eh, fíjate, 028-027-026. El auto que queda, bastante relegado, es el Challenger sí. de Dodge. Tiene 035. Te diría que está más aproximado a los modelos que te nombré antes perdón, al Falcon sí. y al Torino que a los modelos que te nombré antes, porque la distancia es tremenda, 0.26 del Camaro, 0.35 del Challenger. Pero atención, la verdad que no sé por qué no, no suena tanto esto, el Charger, que es otro modelo de la gente, de tiene 0.28, ¿te das cuenta? Sí. Y creo particularmente que si yo lo hubiese elegido desde el punto de vista teórico, no hubiese ni hablado del Challenger. Y esto explica por qué. Eh, mirá, para mí no es casualidad que Jonathan Castellano no se vea sobre un Challenger, porque seguramente habrá hablado con el Pincho, que es muy, muy investigador. He compartido sí. buena parte de sus trabajos en el TC. Él sabe que el Challenger tiene 0.28, seguramente. Y la gente que eh, ha estudiado, eh, digamos, eh, la base de estos autos, sabe que Dodge tiene un auto mucho más aproximado a lo que es Mustang, Canary y Camaro, y de pronto, para mí, yo sería el modelo que hubiese elegido. Y de Torino, buscando en, en Internet, que tiene cosas importantes, eh, sin duda, más allá de que a veces hay que ser muy cuidadoso porque hay cosas que no lo son, hay una hay una Torino que es una belleza, que en el año 2021, yo lo había leído por ahí, y que me parece, porque por el parabriso y por alguna modificación que tiene atrás, va a ser competitivo. Está bien, va a ser un prototipo. Pero claro. ahora lo estoy mirando, te digo, y veo que la parrilla, por ejemplo, eh, como así también los faros son prácticamente los originales, y son un poco los que van a dar identidad de marca, ¿no?
2: Claro, totalmente. Entonces, Habrá que pedir... Eh... Vos, por ejemplo, en esto que Castellano no se ve arriba de, de, por esta cuestión de performance, ¿no? Eh, haciendo una planificación. Vos para, hoy en la CTC, ¿no? Vos para cambiarte de marca tenés que solicitar, ¿no? Ah, ¿no? Sí. El permiso. Y acá para decir, che, eh, vamos a suponer que, que quiera armar un, un Mustang. Tien, tendrá que pedir autorización porque es otra marca o si viene con el proyecto ver, te dejarán que, hacerlo.
1: es una atribución de la comisión directiva, claro, sin dudas, claro. ¿no, Alberto?
2: Sí, sin duda. Porque sin por ahí duda. le dicen, no, y bueno, no te gustará, y a Pincho tampoco, pero vos tenés que armar esto porque vos sos dos sí, hoy. Sí, sí.
1: Eh, Nota de la redacción. Eh, Jonathan Castellano, a la larga, tiene un proyecto de correr con Ford por una promesa que le había hecho al abuelo don Néstor. ¿Te acordás, Alberto? ¿no? Sí,
4: sí,
1: sí. Veremos, bueno, veremos.
4: Pero la gente que representa a dos, eh, de pronto, si... Si es concreto lo que yo averigüé, sí. lo que investigué, de una, un CX eh, tan comprometido como, como tiene el modelo que se está hablando, eh, creo que Rodolfo Di Meglio es uno de los que está encarando todo esto, el Challenger, eh, a ver, habría que reverlo. ¿Por qué? Porque eh, la metamorfosis de los autos no es barata. ¿eh? También lo averigüé. Claro. Sí, lo averigüé sí. y lo pregunté. Entiendo, lo sí. pregunté. ¿Por qué chapa? ¿Por qué no fibra que, por ejemplo, vos agarras autos de estas características y cuando me llegan el tiempo me magullan, eh? vos encontrás eh, autos en Australia, en Estados Unidos y en Brasil, por lo menos que yo conozco, uh -huh. ¿está bien? Autos de turismo de estas características, motores de pot potentes... Eh, autos grandes con imágenes y en algunos casos ni siquiera imágenes son hasta las iguales y lo disfrazan un poco en la trompa ¿no? para que tenga eh, identidad de un Toyota o de un Chevrolet o algo eso pasa en el NASCAR por ejemplo eh, eh, es claro pregunté ¿por qué? porque hacer las partes de chapa que así está el proyecto y así sí. están las gestiones y así ya están las compras es bastante bastante caro lo averigüé esto a ver el, el set de chapa para los TC nuevos cuesta más o menos no que el último modelo de Mustang pero sí de un Mustang de tres o cuatro años atrás ajá está bien saladito eh, eh, ahí está uh. te das cuenta saladito porque porque después el auto sigue siendo tan caro como el actual por qué porque de acuerdo también lo que investigué dentro de la gente de la CTC, algunos ingenieros que tienen eh, realmente la deferencia de, de no mentir, de, o sea, decir de, que, que es lo mejor, o sea, eh, eh, hablar con, con lo que en ese momento es la verdad. El auto en sí, como estructura, es un torino, lo que hoy llamamos torino, ¿estamos sí, de acuerdo? correcto. Que la estructura es muy parecida a todas, pero que tiene distinta geometría y suspensión que algunos.
2: Ajá. ¿Está
4: bien? Anclaje de
2: suspensión. Bien, sí. Es
4: un torino. licencia entre entreje, trocha, eh, los componentes de la suspensión eh, trasera de eje rígido, de la, eh independiente. Y el mismo motor, ¿estamos de acuerdo? Quiere decir que el auto sigue siendo tan caro como los actuales. El auto base. Si uh -huh. te tenés que sumar la chapa de la carrocería Y bueno, creo que va a ser oneros
2: Bueno, eh, para la semana que viene Me decís cómo cuido el embrague Y le doy más eh, sí, Tiempo de vida sí, ¿eh? sí. perfecto eh, ¿Toco madera? Sí
4: eh, auto de, he, he manejado autos personales Con 180.000 kilómetros uh -huh. Sin cambiar Embrague Y sin cambiar homocinética
1: ¡Epa! Bueno el cuidado, la suavidad
4: y, y un, algunos detallecitos de manejo que son fáciles de, de realizar y de aprender. Déjame despedirme solamente con una, una medida preventiva porque la madre de un amigo mío, un, sí. un amigo muy, eh, muy íntimo amigo, te diría, eh, sufrió un problema bastante inconveniente. Miren, es para las amas de casa, antes de mezclar el cloro Averigüen cuán complicado es hacerlo con algunos de otros ácidos ah, claro. de los que se utilizan para limpieza.
1: Bueno, correcto, T tremendo. La
4: cáustica, correcto. ácido muriático, todo eso. Averigüen bien, hay buena información. Es lamentable que no venga en una etiqueta porque maravano, te puedo asegurar libro, que un error de eso tiene un alto riesgo de vida.
1: Tremendo, tremendo, Alberto, bueno.
4: Bueno, lo dicho. dejo porque somos comunicadores a través de una radio, ¿no? Claro que sí, claro y, que sí. Y me encanta llegar con todo lo que metes. Las experiencias hay que vivirlas, sí. pero cuando uno tiene la advertencia de lo que puede ser, eh, no las vivís, ¿sabes? por lo menos quería <risa> sí, que poner en riesgo, sí. te informado y no lo haces. Gracias
2: Exacto. por el espacio. Abrazo bueno,
1: grande, Alberto Juárez, tempranito el próximo viernes con todo el equipo rumbo a Posadas. Hasta luego.
2: Chao. Chao. Ahí está. ¿eh? Bueno, para la semana que viene, ¿esto este es magia o no? Digo, ¿cómo hace para 180.000 mil kilómetros? Porque es economía también, sí, sí. ¿no? Es un montón de economía. Exacto. Bueno, tenemos un montón de mensajes, ¿qué más?
1: Y la anécdota de Daniel Bosco, ah. del servicio de la radio, ¿eh? ¿cómo ah, era?
2: Es cierto que lo hablábamos. Eh, ¿Te acordás sí, que hablábamos de la al principio? De
1: Monte. Se hizo un tiempito, un minuto, sí. Daniel Bosco, en su agenda, sí, en FM Sol, 97.7 de San Antonio de Areco, y nos dejó el siguiente comentario:
5: Era Lalo de Francia. El show de Frank Sinatra hacía y cuando yo me quedaba, pero no es que me quedaba levantado esperando eh, para poder salir, sino que cuando ya empezaba a llover nos armábamos un partido de truco, escuchá, eh, Roberto Bo. Eh, Alberto Aguilardi. Creo que era Alberto, que era, que era, era Alberto Ferrari el otro que era la, el locutor de, de Carburando, y nos quedábamos a jugar al truco, porque de todo lo que estoy hablando, sí. eh, Montes para la gente de, de, de Buenos Aires, para quienes vivían en aquel lugar, era más rápido eh, llegar. Nosotros nos quedábamos a dormir directamente. Sí. Y te repito, el, el, el partido de truco lo hacíamos. Roberto Bo, eh, el mono Gagliardi, Alberto Ferrari y, y quien te habla. Eh, sí. Y en ese momento yo salía para decir que se había suspendido la carrera. Creo que fueron como cuatro o cinco veces. Que inclusive no era la vuelta de Montes, sino que se hacía en Montes, pero creo no equivocarme, era la vuelta de Saladillo.
1: Perfecto y gracias Daniel Bosco por la anécdota acerca de la radio, el vínculo, claro. el servicio especialmente con el deporte motor, lo, en esas ocasiones, las madrugadas. ¿eh?
2: Lo que hablábamos hoy temprano. Eh, el hijo de, Robert, de Roberto Bo, Roberto Bo hijo, eh, con quien tengo el gusto de trabajar, eh, hoy en Motor Informativo el que sale a las 2 de la tarde, eh, van a escuchar un par de entrevistas Ajá. del fin de semana de la barría que ha hecho Robertito. Tiene la voz muy parecida a lo que tenía su padre.
1: ¿no? Exacto. Eh, Anécdota con Pancho Alcuasi sí. eh, en La Plata estábamos con el móvil de campeones eh, el Volkswagen Karat sí. y Novak en la salida de los boxes a la grilla se queda sin batería justo en el lugar donde estábamos nosotros su acompañante, el apasionado Chiche Durso hombre que sigue la sí. actividad eh, junto a Osvaldo de Jesús de Quilmes Plast, eh, desesperado nos pidió eh, asistencia de batería, arrimamos el auto al alambrado, eh, empujaron el auto cerca del alambre porque si no los cables no llegaban y le pudimos dar energía para que arrancase de vuelta yeah, y de ahí después a lo mejor tener otra solución una vez que el auto se estacionaba en la grilla pero al menos lo sacamos del paso algo absolutamente impensado casual sí. en los yo qué sé, 9.000 metros que claro. tenía el circuito, ¿verdad?
2: Eh, Alguna vez contamos que Pairetti en un gran premio de la montaña eh, con eh, un Falcon, digo bien, ¿sí? Pues, eh, le sacó tú un extremo delantero a Vecido, que estaba sacando fotos con su falco en particular en esa curva, y están las fotos del auto de Bellido desarmado, y él continuó su, hola, hola. su competencia. Bueno, leo mensajes. Nos dice José Manuel, que siempre nos escribe desde el sur, nos manda la ubicación, hermoso lugar allí en Santa Cruz. Gaspar eh, nos dice, fresquito por acá, menos 6 grados, la foto que eh, nos enviaba. Tremendo, ¿eh?
1: Sí, sí, cerca del lago argentino, cerca del sí. Calafate, ¿verdad? En la provincia de Santa Cruz. Y las fotos de la Nevada, absolutamente y hermosísimo.
2: Impacta. Buena transmisión, nos dice Sergio de Benavides. Con respecto al cambio de modelos del TCM, cuesta pensar que no va a estar el Falco ni la Chevy, cambiar por el Mustang y el Camaro. Lo veo bien, el Dodge Challenger, también acepto, pero el Torino Cauto lo suplanta. Bueno, justo esta pregunta vino y con todo lo que eh, contó el profe, ahí estaba parte de la respuesta también que, que el oyente pedía. Hola, gente de campeones, ¿cómo van? Muy bien. Eh, ahora casi todos de golpe tienen ganas de hacer un Muscle Cars les gustó, se ve mejor, así es los tiempos eh, si alguien quiere tirarme un salvavidas sí ¿eh?
1: sí, sí a ver cuál es la, bien. la interpretación del Muscle Car no eh, no sé, autos de nuevo diseño autos musculosos, no sé
2: no, yo no la tengo en yo, mi radar de eh, vocabulario tengo un
1: gimnasio cerca de casa que se llama Muscle Factory bien en, bueno, claro. en castellano Muscle sí. Factory Fábrica de músculos, ¿no? Para que claro. sí. Mejor es sacar músculos, ¿sabes qué? No, Yendo a hacer los mandados. No Vení con el... las bolsas, sí. ¿eh? Vení con las bolsas bien cargadas, cuatro, cinco cuadras. Esas que te cortan los dedos, la Sí, bolsa, ¿qué, qué otro ejercicio. Porque después, a lo mejor el que se mate arriba de una máquina, sí. arriba de un gimnasio, después agarra el teléfono y pide delivery, ¿no? Eh. Delivery. Delivery o, o, o a domicilio
2: <risa> Hola amigos arrancadores Buen miércoles Entre las varias cuentas que sigo Está la de Pancho Alcuaz A quien vi correr en Innumerables carreras de TN Eh... Mmm. A quien vi corren innumerables carreras de TN en la época que hacían pista y montaña, sí. tanto en el Cabalén como en las sierras. Gran piloto en ambas superficies, nos dice Gustavo desde Córdoba, que además nos envía un abrazo muy amable.
1: Enorme piloto de pista, de montaña, y se destacó en un rally argentina con un 504, con la compañía de Daniel Gribigniek, el mismo Gribigniek que hoy, muy joven en ese momento, y hoy también, sí. es comisario técnico de la CDA de ACA. Vale. ¿eh? Un gran personaje, Daniel Grivinieck, oriundo de Lanús. Y nos vamos a Villaneda, ¿sí?
2: Dale, perfecto.
1: Jorge Archiria, buen día, 11 y a ver cuántos dos minutos. minutos. 11 y dos minutos en la Argentina.
6: Bárbaro, bárbaro. Bueno, buen día. Saludo a Leo, a toda la gente. A buen Andrés. día. Eh, eh, se refiere, eh, el, cuando dice musculoso, se refiere a los años eh, 60, los autos GT, eh, esos guardabarros redondeados
2: Ajá. que
6: marcaban el neumático eh, tradicional en los 60 en adelante, no sobre todo en el Sport Prototipo. Eh, se marcaba mucho en, en la categoría canam por ejemplo el Shadow tenía muy marcado el guardabarro así, la cintura del auto baja, eh, y se refiere a que van a ser como gran
2: gran turismo la categoría. Bien, perfecto. Ahí está. Gracias por el salvavida y también a los oyentes que lo van tirando. Gracias. ¿Qué tenemos en el baúl, Jorgito, para hoy, bueno, 28 este, de junio? Bárbaro. Mandarle feliz cumpleaños a
6: Emilio Salvador Sofriano, 71.
2: ¿eh? Exactamente, sí señor.
6: Exactamente. Y bueno, voy... Voy a decirles que 27 victorias con Chevrolet en el turismo de carretera, pero 24 seguidas en, en el Citroën, en la categoría eh, que estaba y que comenzaba. no Él comenzó uh -huh. con Carti y después las 24 victorias consecutivas con el Citroën. Sí. También estuvo en el turismo nacional, debutó en el turismo carretera en, en 1980 y bueno... Eh, ahí está la primera victoria, 19 de abril del 81, en no, Olavarría y la última, 3 de noviembre del 96, en el circuito 12, eh, ahí en el Autódromo de Buenos Aires. Campeones del 90, podían haber sido más títulos, un tipo bárbaro. Carlos Leñani le dice mocasín de plomo, impresionante como apretaba el acelerador, un pilotazo. Así que feliz cumpleaños, Emilio. Eh, un tipo bárbaro. ¿eh?
2: Feliz cumpleaños. Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, año
6: 70, festival de monoplazas en el Autódromo de Buenos Aires. Qué linda la Fórmula 1 nacional. eh Ganaba Mongussi con el, eh, el Pianeto. Ahí estaba ganando el Pianeto, un auto muy bien diseñado. Eh, y en Fórmula 4, con el Crespi, prevalecía Ricardo Belloni. ¿Se acuerdan? Y ahí estaba el festival de monoplazas ...el Autódromo de Buenos Aires... ...hace nada más... ...que 53 años muchachos...
2: ...muy bien, ¿Qué más para lo que tiene en el baúl...
6: ...bueno... Eh, ...la victoria de Marquito Ciani... ...campeón sin corona... ...en el año 64... ...ya con el Esclantix... ...ahí estaba ganando... ...este piloto tiene 17 victorias... ...13 con Chevrolet... ...4 con 2... ¿eh? Uh -huh. ...la última con Chevrolet fue Santa Fe... ...2 de abril del 61 y en Venado Torto fue la última, 23 de mayo del 65, ya con la Coupé, con el motor moderno, con el Stantix. ¿eh? Su campeón 50 y 51, años de dominio de los galves, ahí estaba eh, queriendo ser campeón, tercero en el 57 y en el 58. ¿eh? Un, una pieza, un piloto muy importante sí. en la historia del turismo de carretera. Y también la victoria en el 81 en la vigésima tercera vuelta de Tandir, de Oscar Aventín, también uh -huh. tiene muchas victorias, 24, con la GTX ganaba a 192 de promedio, y bueno, ahí estaba, 24 victorias, 8 con 2, 16 con Ford Falcon, en punta indio con el Falcon fue la última, primero de agosto de 1993, y los campeonatos del 91 uh -huh. y del 92 eh, ahí estaba esta, Oscar Aventiz
2: Esta carrera en eh, Tandil particularmente eh, sí. Se la ganaba Emilio Satriano Mira justo Emilio celebrando ya. su natalicio en el 81 Tercero uh. quedaba Roberto Mouras Salgado, Miguel Atauri eh, Roberto Monilor, Monillor eh, uh. Rodolfo Míguez Francisco Politano Carlos Sainz Y Juan Carlos de Ambrosio Los 10 primeros del clasificador de esta vuelta de Tandil
6: que nombres ¿eh? en sí, el turismo correcto. carretera bueno y después la bueno Última. El, el recuerdo de Francisco ah, Pancho sí, Alcuaz, que nació en 1942 en Bransen se inició a, sí. me, a mediados de los 60 eh, en el 66 en la vuelta de lobos del turismo de carretera sí. puntió por tiempo con el Chevrolet blanco ese en el barro Carducci ganaba con el auto que le compraba Lüthel y bueno acá se destacaba en el turismo de carretera pero después era tricampeón de la clase C con un Peugeot 504, el recuerdo lindo sí, de... De Francisco
2: Pancho Alcuá, muchachos. Claro. Había nacido en eh, La Plata, porque calculo que irían a nacer a La Plata. por por. Claro. Y, y ahí se va inmediatamente claro. para Bransen. Y después termina viviendo sus últimos años en General Madariaga, sí, que es donde lamentablemente sí, sí. fallece. Cuando fallece, igual sus restos son trasladados a Bransen, donde se le dio eh, santa sepultura, donde descansan sus restos. Eh, a los dos días del fallecimiento, en una jornada, por lo que leí en las narraciones... Lluviosa, pero como nunca, eh, obviamente mmm, los vecinos marcaban que era una forma también del día de despedirse de tal vez uno de los más grandes pilotos, sí, sino sí. el más grande piloto que tuvo la localidad de brance
1: En recuerdo fielmente el llamado a la mañana temprano de Roberto Díaz, el canario que sí. fue su preparador en los motores de mm. turismo carretera, para avisarnos de, del deceso de Pancho. Además, súper joven. El canario Roberto Díaz, que también muy joven, falleció años más claro. adelante. Oriundo de la Lanús, muy uh -huh. vecino, ¿verdad? Y al que visitábamos siempre y compartíamos muchísimas anécdotas acerca de Pancho Alcuaz, las, las mismas que compartimos con el propio protagonista o con claro. Daniel Gribinieck, como el que nombramos, y hoy vemos... ...en cada carrera por su actividad en la técnica de, del Automóvil Club.
2: Juvenil de 53 años tenía. Mira, Qué es,
6: es, es. Y también el recuerdo de Ricardo Castelli... ...en el 2002 había sido campeón de la fórmula Super Renault en el 96... ...muy joven fallecía eh, con esta terrible enfermedad, ¿no? Uh -huh.
1: Hugo, eh, Hugo, Castelli, Hugo Castelli, que trabajaba... Eh en la represa de Salto Grande y nos había mm. invitado en alguna ocasión a conocer las instalaciones por H o por B, viste, que después no te haces claro. el tiempo sí, necesario, sí. pero bueno. Hugo Castelli que fue campeón de la Super Renault, peleó el campeonato de la Fórmula Renault con Martín Basso, peleó dos campeonatos de monopostos al mismo tiempo y que también muy joven por un ah,
2: Claro, está bien porque me decís con vaso, sí, súper sí, sí. joven, ¿no? Sí, 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 sí tal cual. Tal bueno, jorgito nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Mañana nos reencontramos. Gracias por todo y hasta mañana. Jorge Archiria. Buen día, arrancadores. Soy Dante de Villa Langostura. Nos envía foto también nevando en Villa Langostura. ¿eh? Eh, hola, campeones. El Recuerdo para el gran Pancho el Quas. Yo, como hincha de Fiat en el TN... Pancho siempre nos hacía sudar, la gota gorda nos dice Juanjo de Casero vía mensaje buen día, no me olvido de la carrera de la Barría, en esa seguidilla de cuatro triunfos consecutivos, esto tiene que ver con Satriano, una por los 36 grados que hizo y otra porque ese día faltó el cumple de 15 de una prima, problema familiar nos dice Luis de Mar del Plata, con respecto a una anécdota con Satriano ¿no? Sí, sí. y en cuanto a Pancho Alcuaz inolvidable, la dosis de Recero con el 6, uno de los autos más lindo de la historia. Coincido totalmente. Eh, no sé por qué me gusta y para mí es uno de los autos más representativos de la historia del TC y no es el 7 de oro eh, ni la galera de los Emiliosis, pero el 6 de Pancho Alcuaz con la publicidad sí. de recero me parece formidable.
1: Una vez en Olavarría y hablando de Roberto Díaz el motorista, Pablo Culela que todavía no estaba ingresado a campeones, sí. nos acompañó en el móvil con el sensor de velocidad y le tomamos... Escucha. Sí al motor del Canario Díaz, a la conducción de Pancho Alcuaz, 262 kilómetros por hora, en Olabarría.
2: Tremendo, eh, tremendo. Y era cortito el, el semiprofil, 17 kilómetros tenía. Claro, sí, bueno, Sí, suficiente si ah, bueno, Yo tengo claro, pensando. Agarrar boleo. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, aquí, cuando hoy nos... Eh, Lauriano, que nos decía lo de... Eh, los autos Muscle Cars. Sí. Dice, son los nuevos modelos, claro. así le llaman los yanquis. Claro, dice, bueno. ¿eh? Perfecto, gracias. Y ahora ya tengo un término gracias. nuevo que particularmente no, no, no lo tenía ¿no? En, en esta cuestión.
1: Mirá si, mirá si hay uno que propone. Asociación Corredores de Muscles Cars. ¿Eh? Eh, bueno. <risa> no, no. Turismo carretera de por vida. Mientras
2: no digan que los periodistas también tengan que ser Muscle claro. lo que fuere. sí. ¿eh? sí. Bueno. No hay ningún drama. Yo.
1: Good morning. Eh, <risa> <¿Qué>? Leonardo. Es
2: muy difícil. Me quedo. Me quedo. Vuelvo a las 2 de la tarde con motor sí. informativo zonal después de la tira y después de Tarafa. ¿eh?
1: En un ratito ya viene Carlos Alberto Leniani con todo el equipo. La tira con toda la actualidad. Hay novedades en el TN varias. ¿eh? Ajá. Eh, para ir compartiendo en el programa que hoy tenemos con Pablo Zárate, Turismo Nacional, a la hora 15. ¿eh? Bueno, y todos los programas, colegas, todos los espacios propios aquí en Campeona Radio. Gracias, Claudio Nanetti. Movió las manos de lo lindo hoy. Hoy, gracias Claudio Orellano en el cierre
0: Campeones Radio presentó ¡Y El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias, toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque